1: We'll
0: a una nueva cosa. La que propone, mi lado B, episodio episodio, semana a semana, con algún problema técnico en el arranque, pero, pero ya estamos en línea. Y habíamos escuchado en el inicio a Count Sound con Infinite Funk. Hoy el episodio va a estar dedicado a, a Infinitos a diversos infinitos. Pero antes de meternos de lleno, déjenme leerles algo. Alguno seguramente lo, lo tendrá presente y, y le traerá muy buenos recuerdos. Piedra es piedra, aleación de soledad, espacio y tiempo. Ya magnitud, inmemorial olvido. El hombre quiere amar la piedra. Su estruendo de piel áspera lo rebate su sangre, pero algo suyo adora la perfección inerte. Bienvenido, Seba Zucardi, a mi lado E. Hola Diego, muchas gracias. Perdón porque hubo un tema técnico ahí en el arranque, pero bueno, ya, ya estamos, Me tuve que correr para, para cambiar auriculares, pero bueno, esto es la virtualidad que hace que todos nos hayamos puesto expertos en, en tecnología, en Skype, Teams, Meet y demás. Lo que acabo de leer, de, de recitar, es eh, un extenso, enorme texto que se titula Piedra Infinita, justamente, de Jorge Enrique Ramponi, que es un, un autor, era un autor argentino, Mendocino falleció en 1977, y el extracto, ese, ese pequeño fragmento, si alguno estuvo en, en, en esta hermosura de edilicia, que es la bodega Zucardi en Valle Duco, recordará que está grabado ahí a, a la entrada. Y... Mmm, y quería utilizarlo no para, para hacer referencia solamente a, a, a lo de este edilicio y, y a la bodega, sino para preguntarte, eh, Seba, ¿alcanzaron, ¿sienten que alcanzaron esa perfección inerte? A ver, eh, la verdad que no, no creo en la perfección y
2: alguna vez leí que tampoco es importante la perfección. ¿Es
0: eh, la respuesta correcta?
2: Yo creo que, que sí es muy importante la identidad y la unicidad, y especialmente en el vino, que por definición es una bebida eh, única e irrepetible, porque siempre es la combinación de, de tres cosas, del lugar, desde el paisaje, desde el clima, desde el suelo. Desde quién hace el vino, y cuando hablamos de quién hace el vino, no solo hablamos de esa persona, sino de la historia eh, del lugar y de la cosmovisión, por supuesto, de esa persona y del año en el que fue hecho. Y cuando unimos esas tres cosas, nos da que cada vino en algún punto es único e irrepetible, porque podés tener el mismo lugar, diferentes productores, diferentes vinos, el mismo, dos lugares diferentes, el mismo productor, dos vinos diferentes, e inclusive el mismo lugar el mismo productor, a través de los años, los vinos van cambiando. No solo por la expresión particular climática de cada año, sino porque somos personas viviendo y haciendo vino. Y también nuestra experiencia o nuestra forma de mirar el mundo cambia. Entonces, eh, no, no, la verdad que no creo en la perfección y no la busco.
0: Bien, bien, me gusta eso. Eh, está bueno ser perfectible, ¿no? Porque es parte de esa búsqueda, pero, pero creo que sería aburrido y hasta decepcionante alcanzar la, la perfección en algo porque se terminaría ahí nomás la, la búsqueda, el aprendizaje y si algo tiene de bueno eh, el vino y, y el ser humano eh, en general es ese aprendizaje continuo, no esa evolución permanente, ese crecimiento como vos decías, y, y hay mucho también de adaptación eh, Mira, hay que... algo
2: Diego, Diego muy importante Es que nosotros trabajamos al aire libre mm. Y mi abuelo cuando yo era chico Siempre nos hablaba de, de que la naturaleza Se mueve por las leyes de la obediencia Y una de las cosas más interesantes de nuestra actividad Y especialmente cuando la haces desde, desde el viñedo Es que vos tenés, te das cuenta rápidamente Cuál es tu lugar Porque frente a la cordillera, frente a la naturaleza Vos solo podés obedecer y, y buscar adaptarte a ella, pero jamás ser más importante que ello. Por eso, la, la maravilla también de nuestra actividad es que te mantiene con los pies en la tierra. Eh, vos inmediatamente sabés que cuando creés que controlás más cosas de las que controlás la naturaleza, te pone cuerpo a tierra. Por eso, cuando en el vino te podés encontrar a veces con, con alguien que, que no tiene los pies en la tierra, es porque está lejos del viñedo, porque... Quienes cultivan, quienes viven cerca del viñedo, tienen muy en claro eh, qué es la naturaleza y cuál es nuestro lugar.
0: Mirá, creo que, que muestra de eso es lo, lo que hemos estado viendo este fin de semana que pasó, y bueno, sigue, sigue esta semana, y lo que fue la semana pasada en Francia y en España, con, con el tema de las heladas, ¿no? Un, una, este, una una tanda de, de heladas que se cree que es. Que, que en Francia particularmente va a llevar a, a un desastre agrícola sin precedentes en las últimas 7, 8 décadas y, y esto que vos decís, no cuando uno se la cree es como que se relaja se, se cree por encima de, de todo y que puede manejar cualquier parámetro y, y los últimos 4 o 5 años 4 o 5 cosechas en Argentina han dado cuenta de que creo que nada es previsible y y esta pandemia, por si nos quedaba alguna duda, nos vino a sacar de, de esa modorra, ¿no?
1: Sí,
2: igual nos hemos criado en, en los últimos años, o sea, no en los, no estos últimos años, pero en algún momento se hablaba mucho de que como que en el nuevo mundo no había terroir y no había variabilidad mm. entre, en, entre años. Y lo que podemos comprobar claramente en estos últimos años, no porque en estos últimos los años lo haya eh, y antes no, sino por la, por la apertura y la búsqueda que estamos haciendo en conjunto como productores, es que tenemos muy en claro que, que el lugar está muy presente, que tenemos lugares increíbles, que tenemos mucha variabilidad de lugares entre regiones e inclusive por la formación de nuestro suelo y por la altura en muy cortas eh, distancias y que hay una variabilidad de años clarísima. Entonces, me parece que, que bueno, eh, esto ha sido algo que nos ha abierto los ojos y en algún punto nos ha hecho hablar más y más de este tipo de cosas.
0: Y además, de vuelta, y aprender, ¿no? Porque eso es como que te va brindando una información que a lo mejor con la cual antes no contabas y esto que vos decís, abrís los ojos y ya empezás a interpretar lo que te quiere decir el viñedo de otra manera. El, la semana pasada eh, hablaba con, con Pupi eh, González y, y ella me decía algo similar respecto de que el, el enólogo eh, eh, ya no, no no es el, el que se queda sentado en la bodega esperando que llegara la uva y, y a ver qué hacía con esa uva, ¿no? Es como que, que tiene que salir al viñedo, tiene que interpretarlo, conocerlo, y, y un poco esto que vos decís, aprender lo que nos está diciendo la naturaleza a través del suelo, el clima, eh, las plantas, y... Mmm, Sí, tam y y
2: también quiero, quiero meter una
0: distinción, porque
1: sí.
2: eh, ni solo es que el enólogo ya no puede esperar la uva en la bodega ni el agrónomo que
1: produce no Totalmente.
2: puede saber de vino y no puede saber qué produce eso que está haciendo. O sea, la integración va de ambos lados y eso para mí es, es muy importante. Por eso, en algún punto, la palabra winemaker, que a mí no me gusta mucho porque es una palabra en inglés sí. y yo creo que tenemos sí. un idioma tan rico pero hace, habla de hacedor de vino y en Argentina durante mucho tiempo y no solo en Argentina, en muchos lugares estaba como dividida esa fracción el viñedo y la bodega y lo que tenemos que tener en claro es que es una unicidad eh, y, y por eso me gusta mucho la frase de unos amigos españoles que dicen cultivamos vino y en algún punto es eso lo que hacemos cultivamos vino y eso no significa sacarle mérito y profundidad al trabajo que hacemos en la bodega
0: no, no, es como vos decís, no. es un trabajo en equipo, eh, tanto eh, los agrónomos con su especialización en el viñedo como el enólogo con su especialización en bodega, pero eh, es un, un diálogo eh, entre, entre ambos y, y, y juntos con, con la naturaleza, esto esto que se conoce como terroir o terruño eh, en, en su traducción. Yo inclusive, en eh,
2: Diego, en, en las bodegas, Normalmente hoy la figura ya se rompe, esa figura de enólogo también y agrónomo, mm. y hay una figura que le toca desde el viñedo a la bodega. que en un pro, Porque los productores hoy, cuando pensás en escalas más chicas, un productor tiene que hacer todo, desde el viñedo todo, hasta la bodega. Y esa integración es fundamental para mí. Eh, es parte, a ver, para mí, qué sé yo, todas las decisiones de, de, de lo que vas a hacer en la bodega se toman en el viñedo porque en el viñedo vos tenés toda la información. Cuando la uva llega a la bodega, es difícil tomar una decisión desde probar la uva en la bodega, porque en el viñedo vos no solo probás la uva, caminas el viñedo, eh, ves la planta, tocas la planta, mirás la homogeneidad o la heterogeneidad, y ahí ya podés ir tomando decisiones. Entonces para mí, eh, eh, sin duda, la frase esa de hoy cultivamos vinos
0: eh, me gusta mucho. En, en la página de, de la bodega, eh, en, en algún apartado habla ¿no? de vinos de viticultor y yo justamente estoy disfrutando uno de esos vinos de viticultor, el, el concreto 2019, que cuando el sueño, el proyecto este de, de instalarse en, en Valle Duco eh, se, se empezó a hacer realidad, creo que, que fue como el, el vino que em, empezó a a darle identidad a la bodega, ¿no? Eh, como, como que fue el, el vino que nació ahí en Zucardi, en, en Valle de Uco. Mira, concreto es un sí. vino
2: súper especial eh, para la familia, para mí, y creo que también eh, es un vino que, que ayudó a ampliar la mirada que podíamos tener sobre lo que podía ser un Malbec de, del Valle de Uco. Pero concreto no es un vino, concreto es parte de un camino, eh, que Empezamos, eh, te diría, profundamente en el 2009 Cuando empezamos el área de investigación y desarrollo Y empezamos a darnos cuenta de la diversidad que teníamos de, de suelos eh, Especialmente en Altamira, que era el lugar donde más trabajábamos en esa época Y, y empezamos a, a darnos cuenta que, que teníamos una variabilidad muy grande Que aparecían suelos muy rocosos, con, con granito y calcáreo eh, y, y fue la búsqueda de, de pensar en, en la textura más que en la dulzura olvidarnos un rato de la concentración eh, de la dulzura y focalizarnos en un vino que nos cuente un poquito del paisaje pero sobre todo también de esa dimensión que a veces olvidábamos que tiene que ver con la textura eh, de los suelos entonces pensar en un, en un vino hecho con Malbec eh, donde elegimos los suelos más pedregosos y más calcáreos de la finca donde evitamos la sobremadurez no solo por el momento de cosecha sino por el manejo del viñedo luego vinificamos pisando la uva y con el racimo entero y vinificamos y guardamos en concreto y para nosotros, bueno nace justo ese vino con la primera cosecha que hacemos en piedra infinita entonces sin duda es un vino que a nosotros nos cambió la forma de mirar e interpretar los lugares es un vino que en algún punto hace apertura a esta bodega pero fue parte de un camino
0: un camino que se inició mucho antes de llegar a, a Valleduco eh, es como que se consolidó con, con mejor dicho se consolidó el, el sueño este que, que mencionaba con la instalación ahí en Valleduco pero ahí es como que reinició el recorrido de Zucardi con, con los vinos y, y vos hablabas recién de, de piedra infinita y, y el, el año pasado recibieron 100 puntos para su Piedra Infinita Cosecha 2016 y, y yendo todavía un poquito más allá, este año repiten con Piedra Infinita gravascal 2018. Y esto que vos decías de, de entender, de, de, de interpretar lo que dice el, el viñedo, el vino naciendo en el viñedo, eh, estas cosechas ahí en Piedra Infinita, en, en, en el viñedo... ¿Ya te hablaban de, de esta calidad de vino? O sea, Mira, yo, no, no, yo creo sacando que. sacando el, el número, ¿no? De los 100 puntos. Pero, ¿ustedes percibían que estaban creciendo en cuanto a este, a, a este avance y este conocimiento del lugar? ¿De esta expresión mirá, del lugar?
2: Mira, yo, yo, a ver. Cuando. A ver, cuando pienso en el proceso que hicimos, para mí hicimos un proceso lógico y un proceso profundo. Eh, y normalmente me parece que es como hacemos los procesos en la familia. No fue que vinimos al Valle de Duco e hicimos una bodega, porque si hubiéramos hecho eso, seguro nos hubiéramos equivocado, porque hubiéramos hecho una bodega con qué cabeza, con qué idea. Entonces creo que hubo un camino. Nosotros cuando empezamos a venir al Valle de Duco, lo primero que hicimos fue comprar uva de productores en diferentes lugares del Valle Uco, entender un poco el Valle Duco, de ahí decir bueno los lugares que más nos gustan son este, este y este, empezamos a plantar viñedos, a, a buscar tierra, a plantar viñedos en esos lugares, después entendimos esta variabilidad de, de suelos y lo que nos pasó que en un momento nos encontramos con que la, lo que estábamos haciendo en el viñedo no era posible hacerlo en la bodega que teníamos porque no estaba pensada y ahí empezamos a a trabajar en la idea de piedra infinita. Por eso me gusta decir que fue una bodega pensada con las piernas en el viñedo, porque todo este trabajo de suelo nos llevó a dividir una finca de 42 hectáreas en 37 parcelas diferentes, lo que hizo que ya no teníamos más lugar para 10.000 kilos de uva. Ahora necesitábamos lugar para 4.000, para 3.000, para 2.000, para 5.000. Y a partir de eso también veníamos con un camino de la transparencia, de decir, bueno, vamos a desvestir, vamos a sacar cosas. Entonces piedra infinita eh, no es un lugar al que llegamos Sino es un hito importante Pero es un hito que ha sido parte de un proceso Por eso siempre hablamos en la familia Que nos gusta que las cosas sean como un iceberg Que se vea el 10% Pero para que ese 10% flote Tiene que haber un 90% debajo Que es lo que le da la fuerza a eso que, a eso que flota Entonces para nosotros fue, fue un camino Donde sí, fuimos descubriendo la, la unicidad la, lo que tenía el lugar para darnos y eso también nos, nos animó a, a desvestir, a animarnos a, a dejar de a salir de un lugar de confort y a tratar de hacer vinos que contaran esa, esa historia. Pero no hay duda que sin un gran lugar atrás, por más que nosotros hubiéramos querido hacer todo esto, quizás no llegaríamos a los vinos que estamos haciendo hoy.
0: Qué, qué definición, ¿no? O sea, reafirma aún más esto que mencionabas de que el vino nace en el viñedo, que, que ustedes lo que hacen es cultivar vino, pero que en definitiva el, el lugar es como que marca después esta esta tendencia y, y eso termina la interpretación, es como que termina de redondear la interpretación del lugar, termina de redondear el vino que uno después en boca percibe y puede identificar el lugar Un lugar que eh, ni los que están escuchando ni yo, eh, en este momento tenemos la vista que tiene Sebastián <ríe> y lo, lo estamos enviando un poco, pero si no conocen la bodega eh, Piedra Infinita en Valle de Uco y, y en algún momento planifican algún viaje a, a Mendoza... Pónganla en la, en la lista de, de, de los más a, a, a visitar, porque más allá de todo el proyecto, y, y ojalá se puedan cruzar con, con Martín y, y les hable ahí un poco de las piedras y, y las calicatas, o con Laura Principiano, también a quien a quien saludamos, eh, tiene una gastronomía y unas vistas increíbles. Y, y creo que eso también habla de eh, del trabajo en equipo y de, del conjunto, ¿no? Un, un lugar que se termina expresando en los vinos, que, que termina expresando este proyecto a largo plazo, porque como bien decía Seba, eh, la bodega cuando se inauguró, se instaló en, en Valle de Uco, fue solo un hito. Eh, era como que recién empezaba esa parte de la historia, pero una historia que ya venía históricamente, muchos... Recordamos este, el recorrido de Los cu y, y tenemos ahí el, el tempranillo en, 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 en nuestro corazón. O el Ema, ¿sí? otro, otro vino también eh, que le rinde un homenaje a, a la familia, a, a Doña Ema. Y, y eso también se transmite en, en la copa. Estos vinos... Sí. Pero mira,
2: bueno, para mí hay sí. algo que, que, es, que es muy importante eh, que lo hablábamos un poquito al principio cuando hablábamos de, de la perfección o no. Eh, para mí, digo uno, uno es el resultado de, de muchas variables y por eso en algún punto eh, el, el vino es una actividad que necesita tiempo. Si bien estos lugares donde cultivamos aquí, hoy hace millones de años que están acá es necesario un tiempo, un tiempo de profundización, un tiempo de conocimiento y en nuestro caso somos el resultado de, de generaciones de viticultores eh, trabajando en el lugar, encontrando las variedades que más se adaptan al lugar, por eso cuando hablamos de Malbec, el Malbec es algo que pasó a través de generaciones de viticultores y en mi caso lo digo, Piedra Infinita, si bien es algo que hemos hecho hace poco tiene que ver con un trabajo generacional tiene que ver con una mirada de la familia de largo plazo entonces para mí el vino es una actividad que, que requiere de, de tiempo y que cada generación va poniendo un ladrillo sobre se, donde se apoya la otra y no es que cada generación dentro de una familia esto pasa eh, entre generaciones eh, y, y esto es muy importante por eso muchas veces hablan de, de nuestra generación como la generación que revolucionó el vino argentino. Y eso, a ver, puede ser, pero también para ser justo, eh, si la generación anterior no hubiera mejorado los vinos como los mejoró, no, no, no hubiese sido posible profundizar en el conocimiento del terroir. Y estoy seguro que la generación que viene va a profundizar el trabajo que estamos haciendo hoy en el vino argentino porque va a tener más oportunidades. Entonces para mí el tiempo es algo fundamental dentro de lo que estábamos hablando.
0: Es un aprendizaje constante y, y esto que vos decís un legado, ¿no? Eh, que no, no es algo que se transmite generación en generación, sino que se construye, entiendo, generación a generación. Y como vos bien decías, hoy los vinos que tenemos sobre la mesa, en la copa, y podemos disfrutar y, y, y celebrar cuando son reconocidos, eh, fuera de, de nuestra frontera, son el producto no de un hecho fortuito, sino de años y décadas de, de aprendizaje y, y esto, no de, de, de conocer mejor nuestro lugar, de, de conocer mejor nuestro suelo, de conocer mejor el viñedo. Y creo que quienes te hemos escuchado en, en pandemia, en alguna, en alguna charla, en alguna presentación eh, virtual y demás, es algo muy recurrente en, en vos, va a hablar de el lugar, hablar de expresar el lugar. Y, y recuerdo eh, una charla sobre blancos que, que hablabas de la búsqueda de pequeños productores, de, de pequeñas parcelas, de, 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 de uvas y, y vinos que representaran eso. Y, y me parece que eso también es un, un, un reconocimiento a aquellos que hace décadas apostaron a tener un parral, mantenerlo, transmitir ese, ese conocimiento, ese amor por la tierra, ¿verdad?
2: Sí, bueno, lo, los vinos sin duda nos llevan a, a los lugares, y, pero también nos llevan a la historia de, de los lugares. Y en algún punto yo creo que hubo un proceso eh, durante los 90, que no fue un proceso... Solo, que solo sucedió en Argentina sino que sucedió en muchos países del mundo donde se puso al mercado en el centro entonces todo se basaba en que había que hacer un estilo de vino porque eso era lo que el mercado eh, buscaba y hoy por suerte, no solo en Argentina sino en muchos lugares del mundo hay una vuelta a, a las raíces hay una vuelta a la búsqueda también de, de valorar no solo el lugar sino las tradiciones de cada lugar y el vino es diversidad por definición, y para mí es una de las cosas más importantes que, que tenemos que mirar. Eh, nadie podría tomar el mismo vino toda la vida, perdería la esencia del vino, eh, y a todos nos gusta viajar eh, a través del vino. Eh, entonces, para mí eh, eh, es, es muy importante lo de, lo de poner en valor el lugar y la cultura del lugar, pero cuando vamos al lugar, que yo creo que al final cuando hablamos de un lugar hablamos del paisaje, del clima, del suelo, uh -huh. eh, la, la diversidad que tenemos en, en donde nosotros cultivamos es increíble, ¿no? Cuando uno piensa en el Valle de Uco, hace, qué sé yo, cuando uno piensa en Argentina, hace 20 años era suficiente hablar de Argentina, después empezamos a hablar del norte, de Mendoza, de la Patagonia de ahí hablando en Mendoza del Valle de Uco y cuando nos metemos hoy al Valle de Uco necesitamos hablar de los pueblos del Valle de Uco y cuando vamos a hablar de los pueblos hasta nos empezamos a plantear que hay pueblos que necesitan ser divididos, que no es suficiente hablar de Gualtallary o de San Pablo sino que dentro de esos lugares necesitamos dividirlos entonces para mí hay una riqueza y una apertura muy grande que, que es algo que, va, que, que lleva tiempo primero conocerlo entenderlo, poder hacer vinos que expresen el lugar y luego contarlo
0: y ahí, ahí es donde donde aparecen etiquetas como, como las que mencionábamos, con, con piedra infinita, con concreto, con polígonos que, que ustedes lo tienen identificado como, como vinos de pueblo, y eso es un poco este, este reconocimiento, este, esta puesta en valor que mencionabas, una línea que bueno nosotros, sí, sí, no, claro, no digo perdón, una, perdón. una línea, una línea que tiene cuánto, cuántas cosechas, cuatro, cinco, Uy.
2: No, creo que empezamos en el 2013 con... ¿Con
0: polígonos? Sí, 2013. Con polígonos. Eh, bueno, tiene ocho eh, cosechas encima, algunas etiquetas sí, son, son más recientes, y ha tenido un crecimiento y una aceptación increíble. Eh, y, y cuenta un poquito la historia de cada, cada lugar. Bueno, lo que fuimos buscando es que nosotros realmente creemos en que el futuro
2: está en el lugar. Ojo, no nos olvidemos y no perdamos de vista... Que cuando hablamos del vino, hay muchos vinos. Ahí hay, digo, hay, hay dentro de, una, de la categoría vino hay muchas cosas. Por supuesto, hoy nosotros nos estamos ocupando de vinos que van al segmento un poco más alto, que es donde podemos hablar de, de estas cosas. Lo aclaro porque para mí eh, es muy importante, en algún punto, para disfrutar el vino, lo único, o para tomar vino, lo único necesario es estar dispuesto a tener placer. Y, y después, en la medida que vamos profundizando, vamos conociendo, tenemos más oportunidades, se nos abre un mundo. Pero muchas veces, ¿viste?, para mirar un cuadro, para escuchar música o para ver una película no necesitamos saber nada y pensamos que para beber vino necesitamos saber un montón. Algo que es importante para beber vino, lo único que tenemos que estar es dispuestos al placer. Eh, y después, cuando entramos, bueno, hay un montón de, de, de opciones y podemos profundizar muchísimo, como en la música, como en el arte y como en el cine, pero yendo a estos vinos, que son los vinos que, que nosotros creemos que, que marcan eh, la, la posibilidad del, del potencial de la región, nosotros siempre nos hemos enfocado en tratar de ser muy precisos del lugar de donde vienen, y construir un rango un poco que tiene que ver con Q, habla de, de vamos a hablar del Q Malbec, habla del Valle de Uco, Polígonos nos cuenta el, de los pueblos del Valle de Uco, Aluvional nos cuenta de los parajes dentro de esos pueblos. Finca nos cuenta de las fincas del Valle de Duco. Y las parcelas, como Grabascal y Supercal, nos cuentan de pequeños pedacitos de la finca. Entonces nuestra búsqueda es cada vez que vamos hacia arriba tratamos de ser más precisos del origen de donde vienen esas uvas.
0: Y, y esto que vos mencionabas, y, y vale la aclaración, eh, respecto de que uno no necesita lo mejor, eh, el, el conocimiento que a veces eh, se trata de comunicar para disfrutar el vino. Una copa, eh, un, un, una pausa, como la que proponemos episodio episodio, y, y con eso basta para, para disfrutar un momento, como uno disfruta de una lectura, una película y, y cualquier otra expresión. Pero, pero sí es verdad que para aplicar este conocimiento... Esta tecnología para para interpretar algunas cuestiones eh, Se requiere ir a de, de, de lo más grande a lo más chico ¿no? de, de, lo, de lo macro a lo micro y, y de una región a estos manchones Como vos mencionabas, que son las fincas Y, y en ese sentido, obviamente, hay cuestiones comerciales que acompañan eh, los, los los precios después de estos vinos en el mercado, que a veces cuesta entender por qué un vino sale tanto o, o, y otro sale mucho menos, pero bueno, hay hay cuestiones por detrás en cuanto a cantidad de litros, a, a estilo de vinificación, a la tecnología oportunidad,
2: oportunidad de hacerlo ¿Qué sé yo? hay vinos oportunidad que, de, hacer de hacerlo cantidades exacto. grandes hay un vino como Grabascal o como supercal que cuentan la historia de un pedacito del viñedo Vos tenés 0,54 hectáreas para hacer gravascal y no hay más. Entonces Exacto. la oportunidad de botellas que podés hacer con eso. Eh, pero para mí, eh, eh, lo que no, ver, yo, soy, yo me considero un tomador de vino antes que un hacedor. Eh, a mí me gusta el vino. Soy, disfruto mucho del vino. Eh, estoy todo el tiempo pensando qué vino voy a abrir, cómo lo voy a tomar. Y para mí, cada vez que abro una botella de vino y no importa el, el precio, busco que el vino en algún punto... Primero, me dé placer, porque en definitiva tampoco el placer está ligado solo a los vinos más caros. Yo creo que el vino eh, como bebida es una bebida que, que tiene diferentes situaciones y diferentes momentos y te puede acompañar eh, en, en muchos de esos momentos. Lo segundo que busco es que el vino me cuente una historia, porque todos los vinos nos van contando una historia, si estamos atentos, del lugar, del productor. Eh, y, y lo tercero, si uno quisiera profundizar, es que te cuente... Eh, la historia del año en el que fue hecho. Y otra cosa que me pasa a mí es que me gusta comer, entonces también busco que los vinos que me gustan y los vinos que hacemos, en algún punto sean vinos equilibrados y sean vinos que tengan balance, que, que sean vinos que los podamos poner en la mesa y no compitan con la comida, sino que sean que parte
0: de la mesa. Eso está bueno, eso está bueno, sí, porque a veces eh, es, es difícil encontrar ese, ese acuerdo y, y se complica, pero me acabas de dar el, el pie justo para ir a una pausa, dentro de esta pausa que, que es mi lado B, y, y vos hablabas de esto, ¿no? del disfrute, de, de que el vino te guste, y, y que a veces eh, no no se necesita mucho más que, que el momento para para eso, Episodio episodio, los amigos de, de San Felicien nos proponen este juego de hacer un acuerdo entre alguna variedad y algo de música. Y, y para hoy, en, en la semana inundada, dedicada, celebrada al Malbec, eh, elegí justamente el Malbec. Y creo que para disfrutarlo y celebrarlo no hay nada mejor como servirse una copa y relax. Que ahí sonaba, justamente haciendo relax un grande, un grande de, de nuestra música, de nuestro jazz. Walter Malosetti. Sí, efectivamente, el padre de Javier Malosetti haciendo este relax de un álbum del 2005, 2005-2006, que se llama justamente Relax. Y... Y acompaña perfectamente esto de generar un momento, una pausa, hacer una copita de vino, disfrutar. Y, y ahora voy a preguntarle al tomador, no al hacedor, al tomador de vino. ¿Qué, qué preferís al, al momento de, de elegir? ¿Sí? ¿Tinto, blanco, rosado, un espumoso?
2: Uf, eh... No, no tengo un patrón Y me gustan mucho los blancos Estoy tomando muchos blancos Pero depende Bien. del día, depende de la hora <risa> Depende de las comidas
1: Y muchas
2: veces no, no hay que elegir uno solo Podemos elegir
0: <risa> Totalmente totalmente. Más de
2: uno. En Sobre mi Sobre siempre pandemia, hay botellas ¿no? abiertas En mi casa siempre hay botellas abiertas con, con Marce Estamos todo el tiempo abriendo botellas Y bueno, van quedando La que no terminamos hoy, la terminaremos mañana Y si no, no No eh, Así que siempre más de uno.
0: Y, y obviamente, por, por tu trabajo y por placer, seguramente eh, descortás de, de acá y de afuera. Y Mira, me gusta mucho el vino. Y
2: la verdad que. A ver, yo creo que de nuevo, volvemos a. El vino es diversidad, es unicidad. Y tomar todos los días el mismo vino sería aburrido. Y uno, como productor, no aprendería nada. Entonces, ¿Eh? trato de en mi casa. No, no tomar mis vinos, trato de tomar vinos de otros productores de Argentina, o vinos del mundo. Y la verdad que, bueno, debe ser de, en las cosas en las que pierdo la cabeza comprando vino, pierdo la noción de, del valor. Porque para mí, como es mi pasión, a veces me puedo encontrar comprando vino sin decir qué si yo me voy a comprar algo y digo, no, che, esto, ¿valdrá esto? Con el vino no me pasa.
0: <risa> seguro, seguro, sí, uno Soy un se... peligro. Y, y, y te decías. Su mucho más en, en, en pandemia, ¿no? Con el encierro es como que, que han surgido nuevas nuevos momentos, nuevas oportunidades de descorchar de, de que a lo mejor antes en, en la locura, estar todo el día en la calle, un movimiento eh, se hacía más difícil. y
2: Es muy lindo, Diego, eso es muy sí. lindo lo que estás diciendo. A ver, a mí no me tocó vivir la pandemia de encierro porque nosotros cuando empezó... Eh, nosotros estábamos en plena cosecha del año pasado y fuimos declarados rápidamente actividad esencial.
1: Sí,
0: exacto.
2: Y eso nos permitió seguir trabajando, y la verdad que tuve en algún punto la suerte de no parar eh, ningún día. Eh, pero sí hay algo que es interesante, ¿no? Veníamos muy preocupados por la caída del consumo de vino.
1: Y lo sí, que nos encontramos en era pandemia ¿no?
2: es que el consumo de vino creció. Y eso para mí habla mucho de que el problema no es el vino, sino quizás las situaciones de consumo, los momentos, los espacios, el tiempo.
0: Yo me dice me por, por chat que está, pero por algún motivo no, no se lo escucha. Eh, vamos, a, vamos a tratar de eh, reconectarlo. Ahí escucho. Ahí está, muy bien, bueno, ¿qué momento? Decía, cuando, cuando te perdimos, eh, decía que eh, yo no lo quise nombrar en ningún momento, creo, del día para, para que esto no fallara, pero es martes 3, así que en algún momento el diablo iba a meter la cola, ¿no? No nos estamos casando ni embarcando, así que estamos... Exactamente, exactamente. Pero estábamos hablando de un tema no menor, y esto de que habían surgido... Oh, más que surgido, yo creo que habían vuelto oportunidades de consumo que se habían perdido, ¿no? El almuerzo familiar, a lo mejor la, la media tarde, la, la, la tarde previa a la cena, eh, esto de estirar incluso la sobremesa, que son momentos donde en pandemia, al menos el año pasado que estuvimos un poco más encerrados y ojalá eh, no, no tengamos que volver, aunque el panorama está bastante complicado, eh, Empezaron a surgir, ¿no? O, o estirar, viste, a la noche, decir, bueno, total, al otro día me quedo un ratito más en, en la cama, no tengo que madrugar tanto, eh, me miro una serie con una copita de vino y ese tipo de cosas.
2: Bueno, por eso, yo creo que el vino, eh, evidentemente, el vino está, está. <risa> lo que necesitaba era un espacio para, para eso. Y, y la verdad, creo que, que el vino es una gran compañía. Sí. Eh, eh, que, pero una compañía que también a veces nos requiere de tiempo y de ese espacio. También creo que tenemos un desafío dentro del vino que es ser más cercanos, tener más oportunidades de consumo, eh, ser menos pretenciosos quizás en algún momento a la hora del consumo. Pero la maravilla del vino es que hay mil cosas dentro del vino, no es, no es un, solo, un solo vino. Yo tengo la esperanza de, yo nunca he visto a nadie entrar al mundo del vino y al tiempo decir no me gusta, no tomo más vino. Creo que una vez que te engancha, una vez que estás adentro, sí, no parás. Entonces para mí es cómo logramos ese enganche, cómo logramos ese empujón.
0: Sí, eh, yo soy consciente de lo mismo, para mí es, es un camino de vida. A ver, siempre con moderación, porque estamos tirando frases que podrían sonar... Eh, esto de que es una gran compañía, uno se podría imaginar a alguien abrazado a la botella, pero no, no. Este, eh, siempre con moderación y, y, y con responsabilidad, como cualquier consumo de alcohol. Pero entiendo que sí, eh, tiene tantas historias, tanta, tanto para contar el vino. Tenemos un, un país que cada vez extiende más los límites. Y, y no solo eso, sino que en el mercado Debe haber, no sé, 7.000, 7.500 etiquetas. Y eso te da una, una diversidad, una, una variabilidad, un, un abanico de, de colores. Esta semana van a, van a estar eh, inundadas las redes y, y los medios de comunicación con el Malbec. Y hoy leía un, un, un informe eh, respecto de la diversidad que ofrece solamente el Malbec. Así que imagínense ustedes esto traspolado a las diversas variedades que tenemos en nuestro país, a lo, y volviendo al inicio, ¿no? Se va el lugar, el viticultor, la región, el clima, el suelo, etcétera, etcétera, lo cual te, te arma una matriz infinita, tal, tal como comenzábamos el, el programa.
2: Bueno, que es la maravilla del vino, ¿no? Está en su esencia esa diversidad, o sea, es lo opuesto, a algo homogéneo y algo que, que vas a tomar todo el tiempo, y para mí ahí está quizás la dificultad, pero también la gran oportunidad.
0: Eso, hay que, hay que saber aprovecharla, y, y no solo puertas adentro, han crecido las exportaciones, y creo que lamentablemente para, para Francia, para España, que son grandes productores, si se da el, el problema este de, de las heladas, y si se termina replicando, impactando tal como prevén en, en la producción, creo que también va a haber oportunidad ahí para la Argentina para volcar más eh, etiquetas al mercado. Eh, Ustedes cómo, Sí, cómo lo que
2: pasa es que pueden ser pueden ser oportunidades también coyunturales. Yo creo que hay sí, algo que, que, yendo en la profundidad y en, lo, y en el vino, nosotros tenemos una suerte en el vino argentino, una suerte muy grande. Tener un mercado eh, de vinos nacional como el que tenemos es una gran oportunidad. Eh, pensemos que el 75% del vino que produce Argentina se toma en el país. A mí me gusta pensar o decir que Argentina es más viejo mundo que nuevo mundo, conceptualmente. Primero, por nuestra historia. Segundo, porque el vino es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y, y tenemos, digo, no, o sea, eh, el vino tiene una, tiene, tiene una historia dentro de, de, del país. Eh, y después por la estructura social del viñedo que tenemos, que es más parecida a la del viejo mundo que, que a la del nuevo mundo. Cuando uno ve los otros países del nuevo mundo, el vino se desarrolla mirando la exportación, mientras que Argentina es considerado nuevo mundo quizás porque ha sido desconocido en el mundo, pero ha tenido un consumo y una producción de vino muy grande basada en el mercado interno. Y tener un mercado en la puerta de tu casa, como es el mercado interno, que hoy para mí no tiene nada que envidiarle a ningún otro mercado en el mundo en cuanto a la exigencia y en cuanto a la disposición de vinos a tomar, es una bendición. Entonces, tener esta posibilidad de tener un mercado interno y desarrollar un mercado externo que se va desarrollando, mirando a Argentina como un país productor de calidad, es una oportunidad muy grande. No no, no muchos países tienen este esta doble este, este doble pie donde apoyarse.
0: No, exactamente, y cuando uno mira estadísticas, cuadros comparativos y demás, eh, eh, es una gran satisfacción, como vos decías, ¿no? ver a Argentina colado eh, entre países de, de, del viejo mundo en cuanto a producción, pero también colado entre países del viejo mundo en cuanto a consumo, y, y creo que en, en ambos situaciones, más allá de la, de la caída en el consumo que venía experimentando en los últimos 10 años, eh, Creo que este repunte también es una oportunidad en, en cuanto a consumo interno y, y hay que saberlo capitalizar. Y, y ahí eh, eh, vamos a necesitar seguramente apoyo de los entes, eh, gobierno nacional, provincial y demás. Porque además, esto que comentaba Sebastián, eh, la actividad de la viticultura es la principal actividad agrícola en cuanto a mano de obra eh, contratada y no es un tema menor eh, sí es, yo creo que es en eso digo
2: creo que el vino el vino va más allá el vino desarrolla es una actividad que desarrolla y distribuye o sea cuando vos hablás de vino en Mendoza no es solo lo que genera económicamente el vino en Mendoza sino es lo que distribuye todo lo que se mueve alrededor miedo, cuando vos tenés un viñedo pasan muchas cosas alrededor del viñedo, mucha gente trabaja en ese viñedo. Cuando vos tenés una bodega pasa lo mismo y cuando vos armás una operación turística alrededor de esa bodega se genera una distribución muy grande. Por eso el vino, para mí, medirlo solamente, por ejemplo, en lo que genera en el PBI es quedarse corto porque el vino es una actividad social eh, que aparte genera para Mendoza una, una imagen y, y, a, y, a, y genera un montón de otras actividades alrededor
0: no totalmente gastronomía y con distribución eh, responsabilidad social hay hay un montón de multiplicadores más allá de la botella, el vino, el viñedo no y, y eso también hay que ponerlo como decías en la balanza al momento de pesar algunas decisiones algunas. Eh, beneficios impositivos y, y demás. Eh, se va, se nos fue, lamentablemente con, con ese corte en el medio, pero se nos fue un episodio que he disfrutado muchísimo. Eh, quiero agradecerte a vos y además felicitarte por, por lo que vienen haciendo, felicitarte por por los puntajes recibidos, no solo por los 100 puntos de parque, sino por cycling, eh, por, por lo. Lo, lo que habla Tim Adkin en cada reporte de ustedes, y, y con vos a Laura a, a la gente Ale este, a Seba Guillón a, a Laura Sotelo Laura Principiano eh, a Martín Listéfano bueno, a todo todo y, y a toda la gente que hay detrás de, de la bodega y de, de la familia Zucardi, y cuando digo familia no hablo solamente del núcleo familiar, no de la familia que hace eh, su Cardi, y no solo su Cardi Valle de Uco, sino también Santa Julia, los aceites y demás porque siempre es una satisfacción cruzarse con un producto de ustedes en la mesa.
2: Diego, una cosa que es importante, está claro que a mí me toca representar y ser la cara de un conjunto de gente
0: que, que
2: trabaja, cree y sueña en un lugar. Por eso uh, siempre tenemos que agradecer en tres dimensiones. Primero, el lugar donde nacimos porque si no hubiéramos nacido en este lugar con este potencial, no podríamos estar haciendo y hablando de los vinos eh, que estamos haciendo. Eh, después agradecer a quienes nos trajeron hasta acá, y no solo tiene que ver en mi caso con mi familia, sino con quienes, generaciones de viticultores que trajeron y, y, y hacen que hoy como generación de productores estemos en este lugar. Y tercero, a quienes nos acompañan, y cuando hablamos quienes nos acompañan sin duda a todo nuestro equipo, pero también a quienes nos acompañamos como productores, porque nadie puede construir una región solo, eh, nadie puede, puede desarrollar una región solo. Nosotros como productores nos, nos necesitamos y es un trabajo conjunto y en equipo que tenemos que hacer. Por eso me, me gusta mucho una frase de Acurio que dice primero compartimos y después competimos. Y en algún punto es lo que está pasando hoy en el vino argentino.
0: Y como siempre digo, eso finalmente se termina percibiendo, sintiendo y disfrutando en la Copa. Nuevamente, muchísimas gracias.
2: Gracias, Diego. Un placer muy grande.
0: Levanto la Copa por, por vos, por por este, por estas tres dimensiones que mencionaste, a todos ellos las gracias y, y un, un abrazo importante porque se están viviendo momentos difíciles, por el Malbec, que vamos a estar celebrando toda la semana y por qué no todo el mes, y, y por ustedes, los que están... Del otro lado. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y como siempre, les deseo que disfruten. ¡Chao!
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk: El aire se crea.